0: 13 plus. Ptáme se a nasloucháme. 13 plus na Proglasu. Aktuální dění v souvislostech. Začíná 13 plus v pátek 18. února. Dnes o státním rozpočutku, který začala projednávat poslanecká sněmovna. V druhé části přineseme ohlédnutí za včera zesnulým snulým ostravsko-opavským biskupem Františkem Václavem Lobkovicem. Dobrý poslech přeje Filip Braindl. Poslanecká sněmovna začala projednávat vládní návrh státního rozpočtu na letošní rok. Před zákonodárci vystoupil prezident Miloš Zeman, který mimo jiné kritizoval, že nedošlo k rušení daňových výjimek a vyzval k obnovení vyššího zdanění příjmů fyzických osob. Zeman nesouhlasí s charakteristikou rozpočtu jako prorůstového a protiinflačního, jak návrh popsal premiér Petr Fiala. Hostem 13plus je Ivan Pilip, ekonom a ministr financí dvou vlád v druhé polovině devadesátých let. Dobrý den, pane Pilipe, vítejte ve vysílání. Dobrý den, dobrý den, na
1: vámi poslukačům.
0: Vy jste na Twitteru napsal, že nerozumíte tomu, proč poslanci vládní koalice sledují prezidentovo vystoupení ve sněmovně, na jejich místě byste šel dělat něco užitečnějšího. Myslíte tedy, že pokud jde o samotný rozpočet a jeho nastavení nezaznělo od Miloše Zemana nic zásadního?
1: Tak moje výhrada k prezidentovi se týká jeho celkového chování vůči občanům této republiky, vůči vládní koalici a myslím, že nejnověji se to ukazuje i v krizi okolo rusko ukrajinských stavů a myslím si, že slouží spíš jiné zemi než je Česká republika. Takže můj poměr je k tomu velmi kritický. Pokud je o jeho vystoupení k, posle, k poslaneckému projednávání o státním rozpočtu, Prezident není relevantním místem k tomu projednávání a ty jeho připomínky, oceňuji jeho fyzickou formu, že dokázal ve svém zdravotním stavu o tom půl hodiny mluvit, ale nějaká vážená připomínka, kterou by bylo smysluplné se skutečně zabývat, tam po mém soudu nezazněla. Jsou to takové ty bonuty, které z z nás už mají 20 let a jinak si myslím, že opravdu vážnější je, aby došlo k seriózní diskusi v rovině mezi vládou a opozicí.
0: Možná k tomu také směřovala část toho projevu Miloše Zemana v tom smyslu, že lze pozorovat, že to vystoupení bylo kritické k nastavení toho současného rozpočtu a možná trochu opomíjející příčiny stavu veřejných financí, které asi jdou za tou minulou vládou. Mělo by tedy součástí té diskuze být určité nad rámec toho běžného sporu prostě nějaké neutrálnější Výjasnění si, v jaké situaci jsme, kdo ji zapříčinil a jak zní ven?
1: To je samozřejmě jedna v podstat věci. Ten rozpočet vzniká za velmi složité situace. Jednak tady minulý rozpočet překonal veškeré rekordy samostatné Československé republiky, respektive tedy České republiky, respektive tedy ten jeho výsledek, to znamená deficit, který byl dosažen hospodaření státu za vlády Andreje Babiše, Není možné z toho vinit jen tuto vládu. Samozřejmě ta situace byla zcela mimořádná a byla ovlivněna covidem. Jistě byla řada objektivých důvodů, proč ten deficit byl vysoký. Bych si myslím, že nemusel být až tak vysoký. Ale tím pádem se vláda dostala už do nějaké situace, kterou není při projednávání rozpočtu možné změnit nejen ze dne na den, ale ani z měsíce na měsíc, ani z půl roku na půl roku, protože řada zásadních, podstatných výdajů je ovlivněna stavem zákonů, například různé dávky, různé podpory, příjmy daní a podobně. A změna takových zákonů trvá při nejmenším, řekněme, devět měsíců. Hmm. Takže to je zásadní věc, kterou třeba brát v úvahu, plus samozřejmě to, že vláda nastoupila do svých funkcí někdy před Vánoci a na přepracování toho rozpočtu měla poměrně málo času.
0: Na druhou stranu, v té předvolební rétorice těch stran, které se teď staly součástí vládní koalice, tak zaznívalo, že zkrátka ten recept mají, jak uzdravět, uzdravit ty veřejné finance a otázkou je, zda v tomto tak říkajíc nehoní mnoho zajíců na jednou, když zároveň vláda mluví o tom, že chce snížit deficit, ale také zachovat nějakou sociální citlivost a také nezvyšovat daně. Jde to všechno dohromady, je to vůbec možné e, takto to všechno dohromady udržet?
1: Hmm, já si myslím, že to je přesně popis toho trochu neřešitelného e, vzorce, že všechny tyto cíle dosáhnout naraz bude e, podle mě velmi obtížné, nejležitě možné. E, vládní strany, některé, ne všechny, e, bohužel přispěly tomu deficitu a řekněme předpokladům pro jeho nápravu i tím, že podpořili zrušení takzvané superhrubé mzdy, které znamenalo velký výpadek příjmech státního rozpočtu. A teď tedy je ta situace taková, že pouhými škrty je obnova stability rozpočtu, to znamená tlačení deficitu do, do, na úroveň, která by odpovídala Růstu ekonomiky, což by mohlo být třeba někde na úrovni někde mezi jedním až a procenty. Stejně samotnými škrty možná nebude. Navíc je tady jedno velké riziko. E, e, dvě ze stran, které jsou dnešní vlastně tři dvě nebo tři strany, které jsou dnes ve vládě pamatují, krizi z roku. E, 2009 až 2012, řekněme, kdy tedy reagovala tehdejší vláda Mirka Topolánka s ministrem financí Kalouskem razantními škrty, které mohly být opodstatně makroekonomicky, ale znamenaly velké zásahy do sociální situace lidí a potom vlastně otevřeli cestu přeště vlastně úplně jiným silám hmm. na politické straně, aby se dostali k moci. Na to musí vláda velmi opatrná.
0: Naším hostem je ekonom a bývalý minister financí Ivan Pilip. Jak tedy šetřit, aby to ne? bylo to tupé škrtání, jak to nazývá současná opozice nebo právě škrt, který velmi razantně dopadá na situaci konkrétních lidí, jak jste teď zmiňoval. Tedy podle jakých kritérií přistupovat k tomu snižování výdajů, aby to třeba neohrozilo potřebné investice, aby to zkrátka nebylo kontraproduktivní?
1: Tak určitě bych doporučoval velkou u škrtů které se týkají e, sociální situace lidí. Samozřejmě ten rozpočet e, potřebuje být e, protiinflační. To zmiňoval už minister financí Spaněla. E, inflace je vážným problémem současné doby a k, té, k tomu jejímu vývoji právě přispěly ty velmi vysoké výdaje té minulé vlády a pro, i proto jsou ty škrty nutné. Nicméně, e, nicméně e, pokud, nicméně zároveň ta ekonomická situace je taková, že dopady covidu, dopady zejména energetické krize určité, se dotýkají velké skupiny lidí, kterou které, kde, u které by bylo velmi riskantní směřovat na nějaké, nějaké škrty. To znamená, já bych doporučoval skutečně zabývat se zejména výdaji státu, zabývat se různými dotacemi podnikatelskému světu, snažit se nějak optimalizovat oblast výdajů státu na investice, to znamená zacionalizovat to, co je momentálně schváleno a skutečně si myslím, že racionální úvahou je zamyslet se nad příjmovou stránkou rozpočtu, to znamená zamyslet se nad takovými věcmi, jako je výše některých daní.
0: Od ministra financí Zbinka Stanjury či premiéra Petra Fiali slyšíme slova jako štíhlý stát a to, že tedy ten navržený rozpočet míří tímto směrem, ale nejsou to pořád spíše kosmetické úpravy, tedy že určité umenšení státu významnější by zkrátka bylo na daleko rozsáhlejší reformu?
1: Nesporně. Takový škrt, který dokážete připravit v rámci Kolik to je dva nebo tři měsíce fungování vlády, je velmi omezený. Jak jsem už zmínil, drtivá většina výdajů, které stát platí, je určena zákony. A změna zákonů trvá nějakých těch dět až 12 měsíců, než projdou ceně svolovacím cyklem. Takže teď je určitě úkolem vlády především takovéto zeštíhlení připravit, ale zároveň je nereálné, od něj mít nějaké velké očekávání. Ono není není složité se stěžovat na rozbudělou byrokracii a podobně, ale také je nutné vzít v úvahu, že fungující stát potřebujeme a že to nějaké výdaje sebou nese. A že ty výdaje na samotný chod státu nejsou tak dramaticky velké v rámci toho rozsahu, který by mohl znamenat třeba desítky miliard úspor. Oproti tomu, co jde v různých daních, v různých sociálních dávkách, v různých výdajích dotačních a podobných. A to jsou systémy, které budou vyžadovat minimálně rok práci na jejich změně. Ale říkám, bez nějakého zásahu do oblasti daní se obávám, že to vyrovnávání bude spíše symbolické.
0: Vládu tedy podle vás čeká tento nepopulární krok? Neobejde se bez něj? Určitě můžeme
1: čekat na to, co přinese ta situace ekonomická letošního roku, protože ekonomika je velmi rozkolísaná, že vlastně ta teďka bude určitě důležité, i ta skutečně už odezní problémy s covidem, jak rychle se vrátí ekonomika k rychlejému růstu po tom, co tady byly různé další vlivy, že měli jsme inflaci, dneska vidíme vyšší úrokové sazby, centrální banky, byly tady narušené řetězce odměratelské v souvislosti právě s covidem a s různými závěrkami, závěrkami, takže, takže jistě musí vláda sledovat, jestli ten růst, který díky té inflaci paradoxně přinese vyšší příjme, že, protože se zvyšují ceny a od toho se odvizují, odvozuje řada daní, ale, ale pokud by nedošlo k nějakému opravdu velmi razantnímu růstu, pak si myslím, že by bylo dobré ty změny na přímové stránce, důkladně zvážit a obávám se, že i když ten růst by mohl být dobrý v tomto roce, takže na Nějakou tak vysokou úroveň, aby sám růst, sám o sobě dokázal e, zásadně napomoc stabilizaci nové veřejných financí, že to stačit nebude.
0: Hostem 13 Plus byl ekonom Ivan Pilip v letech 1997 a 1998 ministr financí České republiky. Děkuji za vaše odpovědi. Naslyšenou. Děkuji za pozvání, toho 13 plus na proglasu aktuální dění v souvislostech. Vracíme se k včerejší zprávě o úmrtí ostravsko-opavského biskupa Františka Václava Lobkovice. V roce 2017 s ním vyšel knižní rozhovor pod titulem Popel jsem a popel budu. S biskupem Lobkovicem ho vedla Eva Muroňová a právě s ní jsme teď ve 13 plus ve spojení. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Ten název knihy obsahuje heslo Lobkovického rodu, k němuž biskup František patřil. Jak jste dospěli k rozhodnutí, že právě pod tímto titulem kniha vyjde?
2: No náš, nebo spíš můj takový první úmysl byl, ať to není kniha oslavná, ať se tam neobjeví prostě jméno a e, jméno, za, za kterým pak, pod kterým si pak může každý představit toho člověka, ale spíš na to jít tak nějak trochu od lesa. Je to zajímavější. Tak vás napadlo, že to popel je vlastně jméno, ale zároveň je to i něco, co může vyjádřit něco i z podstaty toho toho člověka nebo vyjádřit ve zkratce to, jakým je nebo jakým byl. A pak jsme měli druhou obavu, jestli s tím bude souhlasit a velice se mu to líbilo.
0: Možná podobná otázka k té obálce knihy, kde je fotografie biskupa Lobkovice vznikla zjevně v době, kdy ta kniha vznikla, jak v sedě na lavičce hladí psa. Co ta fotka vyjadřuje?
2: No, tehdy to bylo ještě štěně, ta kniha vznikla vlastně před pěti lety. Myslím, že na tom vydání je nějaký 2017 ano. rok. A, a to bylo ještě štěňátko. No, to bylo to měl, otec biskup čerstvě, no čerstvě měl po nemoci, a v rámci takového plnění si svých asi přání z dětství, tak si pořídil psa, jestli to bylo ku prospěchu celé tamté biskupské kanceláře, to už je otázka číslo dva. Každopádně tohle to byl jeden z jeho dětských snů. On, měl, nebo on neměl pejska, ale toužil ho mít. Měl pejska od sousedu,
0: mm-hmm. A ale vy... byl
2: to ten jeho taksit. Komfort vlastního pejska dopřál, teda v roce tady před pěti lety se to
0: stalo. Ano, bylo to v době, kdy už, jak jste zmínila, se biskupu Lobkovicovi připomínali různé zdravotní problémy. Jak celkově vzpomínáte na ta setkání, jak to probíhalo, jak ta kniha vznikala?
2: Hmm. Ta kniha byl pro mě trochu takový odvážný krok, ale jsem ráda, že jsem se toho odvážila. Já jsem byla v době, kdy jsem tehdy opouštěla po docela dlouhém čase biskupství jako zaměstnavatele, tudíž jsem měla takový jako dostatečný odstup od toho prostředí, ale zároveň jsem měla důvěru toho prostředí. Tak jsem tady s touhletou nějakou nabídkou z mé strany za otcem biskupem zašla a, a taky souhlasil. Říkal zrovna, že se mu to hodí. Já se přesně vybavuji okamžik, když jsem, kdy jsem na to přišla. Ono to bylo někdy, on má, nebo měl narozeniny teď někdy v lednu.
0: Ano, 5. ledna.
2: ledna. No, tak, tak to byl den jeho narozeniny. Já jsem byla zrovna ve Skidech na nějaký túře a říkala jsem si, jak jsem tak šla s kopce dolů, dá tady biskupský lesů, pán by si zasloužil i k něho nějakých rozhovorů, možná do toho půjde. A při přání k narozeninám telefonickým jsem mu to hned nalala a hned jsme si domluvili schůzku.
0: A pak těch zkouzek asi následovalo ještě celá a, řada, ano, když, ano. když jste ten rozhovor dělali. Zajímavé
2: bylo, jak jsem čekala, jakým stylem to půjde, protože oni jsou lidi různý, někteří jsou jako lidi mluveného slova, a potřebují spíš mluvit a nepotřebují kontrolovat to psaný. Že jsou lidi, kteří si to třeba rádi sami napíšou a nepotřebují to před nikým říct. Takže vůbec jsem to první setkání spočívalo v tom, že jsem byla zvědavá. Na to, jaký, jaký typ komunikace nebo v jakém bodu komunikace tady tenhle, ten rozhovor, tohle ta kniha vznikne. A typněte si.
0: Já se neodvažu typovat, ale z toho, Neodvažuji. z toho, jak ta kniha je postavená, tak mi přijde, že je to skutečně rozhovor, že to není třeba e-mailové zasílání mm-hmm, otázek ano, a odpovědí. Ano. ano.
2: Typnul to, jsem to správně. To potřeboval říct. Ano. A říct a užít si i ten způsob, jakým jakým komunikoval. Pak si jenom skorigoval už jako napsané texty. Ani ty korektury nebyly moc, uh, moc jako do, do hloubky, tak bych řekla. Nebo nezasahoval, nezasahoval, ano, to, nezasahoval tedy jsem, do toho textu. Já jsem zase chtěla, chtěla tu věrohodnost toho rozhovoru tam udržet. To byl tak nějaký, nějaký záměr na strany.
0: Vy v té Takže knize.
2: Byl to člověk vztahů a člověk mluvaného slova.
0: Vy jste v té knize spolu postupně prošli jeho životními etapami od dětství a mládí v západních Čechách přes seminář, vojnu, kněžskou službu v dnešním Moravskosleském kraji, dobu, kdy byl pomocným biskupem v Praze a pak službu v tehdy nově ustavené Ostravsko-opavské diecézi. Měla jste pocit, že některá z těch období jsou mu bližší, mluví o nich radši, o některých třeba zase méně?
2: Bylo to takové vyrovnané. Podle toho my jsme chronologicky procházeli ta témata a myslím si, že na každém objevil nebo znovu našel, nebo mi, mi řekl, do té knihy řekl uh, něco, něco takového, co, co bylo od srdce. Neumím říct, že bylo něco těžšího nebo horšího. Já jsem byla taky docela spontánní v, v pokládání otázek, protože jsou tam takové i někdy zajímavé otázky a drobnosti z jeho života, že se v té místě já nevím, dozvíte, že, že byl, že byl barvosletý a že by jahodku v lese nemašel, ale taky se tam dozvíte jeho představy o tom, jaké to bude v nebi anebo co by si, co by si přál zhrát na pohřbu. To ano. jsem si teď zhledala, jsem si říkala, ty jo, to je, to, je,
0: hmm. to je
2: hezký, no, takhle to mít někde napsaný.
0: V té knize se vedle výpovědí biskupa Lubkovice objevují také vzpomínky jeho příbuzných bývalých farníků, kolegů v kněžské službě, biskupského sekretáře a podobně. Co z vašeho uh-huh. pohledu ty jejich odpovědi prozrazovaly o tom vzájemném vztahu?
2: Uh-huh. Tam byl také nějaký autorský záměr, kterým jsem chtěla předejít tomu, ať to není prostě kniha a adorující jednu, jednu osobu. A k tomu, aby člověk jako, tak nějak nezůstal sám tam někde nahoře, tak potřebuje zpětnou vazbu svých kolegů. A já jsem si vybrala ty kolegy, kteří mu byli natolik blízko, že o něm něco věděli a tuhle tu zpětnou vazbu by mu mohli vlaskavě Laskavě poskytnout. No, tak proto jsou tam takoví nejbližší spolupracovníci, jednak proto, aby utlumili tady ten jako sebeprezentační tón jakékoliv knihy, rozhovoru a tak je pohled, jak kdyby z jiné, z jiné perspektivy, tak snad to tady tohle tu službu splnilo. vždycky ke každé kapitole je vybrán nějaký člověk, který mu byl, nebo odhadli jsme, že mu byl v té době nejblíž. A samozřejmě po uvážení obou dvou jsme ho do těch rozhovorů jako kdyby přidali.
0: Změnilo se tou pracou? tam
2: objevuje, myslím, starší sestra se tam, myslím, objevuje, polikřená a objevuje se tam, jak jste říkal, sekretář biskupa a další jeho kamarádi.
0: Změnilo se tou prací na knize vaše vnímání biskupa Lobkovice? Dostala se třeba do popředí nějaká stránka jeho osobnosti, kterou jste předtím tolik nevnímala?
2: Mm-hmm. Bylo to pro mě, byla to pro mě také zajímavá reflexe, protože někoho dlouho vnímáte jako svého zaměstnavatele nebo jako svého šéfa vlastně. A, a, a teď najednou, no, jak to říct obyčejnými slovy, je pro vás člověk se vším všudy. A e, hodně jsem pak pochopila, co se týká jeho postojů, i co se týká jeho způsobu rozhodování, i způsobu jednání s lidma. Jsem chápavější, možná nějak taková milosrdnější.
0: Rozumím. Mimochodem vrátím se k tomu názvu knihy šlechtické heslo, heslo šlechtického rodu. E, projevoval se jako, jako člověk, který má tu šlechtickou e, minulost, ten šlechtický původ? Projevovalo se to nějak v tom běžném kontaktu, třeba v době, kdy jste tu knihu psali?
2: Mm-hmm. Víte, to, to byla taky jedna věc, ve které jsem po těch, po, po těch rozhovorech můžla jasněji. E, to šlechtictví k němu patřilo. Takže tak, jak máte ruce, nohy, tak prostě tohle byla nějaká kvalita jeho osobnosti, která je velice vzácná, protože uh, má jako jednu takovou jako hodně, 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 hodně rovin, ale jedna taková nejvíc pro mě byla, taková nebo možná nejaktuálnější pro svět, že uh, s přibývajícím nějakým majetkem nebo vlastnictvím. Tam automaticky, ne automaticky není dobré slovo, ale naskakuje tam především odpovědnost a dlouhodobý plán, což je, myslím si, jako šlechtická vlastnost. Jo, a to nepočítám nějakou prostě naprosto základní tím kinterštůbe, jo, jak, takovou, takové prostě vzdělání nebo přeobecný rozhled typu, který se jenom tak nikde nevidí. Prostě dítěte z prostředí, kde je angličtina, němčina běžnou součástí, stejně jako prostě chování se ve společnosti a způsob komunikace u stolu nebo jakkoliv s má v jakékoliv situaci. Tolik... Tohleto šlechtictví tam, tam bylo přítomné a celku, jsem skrze váto šlechtictví i začala vnímat to, proč miloval to, že byl ostravskou paským biskupem.
0: Tolik Eva Muroňová, autorka knižního rozhovoru s biskupem Františkem Václavem Lobkovicem pod titulem Popel sem a Popel budu, vyšel v nakladatelství Petrínum v roce 2017. Paní Muroňová, děkuji za vaše odpovědi a za vystoupení v pořadu 13+. Naslyšenou a hezké odpoledne.
2: Taky vám hezké odpoledne a děkuji.
0: 13 plus v pátek 18. února končí. Další rozhovory k aktuálním událostem přineseme v pondělí po 13. hodině. Klidný víkend přeje Filip Braindl.